0: 嘿， Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的《Boom》。最近我要参加某运动赛事节目的录制，不能讲，蛮兴奋。我的生活中充满着运动，我想说，哎呦，这个时机好像相当的适当。我们今天这个礼拜来聊聊运动吧。我其实不太知道大家对我的印象是一个会运动的人，还是一个不会运动的人。我总觉得是不太会运动。为什么？因为有太多的 Q 点都是给你提示说，呃，这个人好像不太会运动，包含说、呃，我很矮啊，或者包含说我很白啊，和包含说大家对我的第一印象都是什么学霸什么的，所以就觉得说，哦，一个白白矮矮喜欢念书的人，想必是不太会运动。所以，我我觉得是这样子啊，但我不知道有没有其他人有其他意见。但总之，今天就来聊一下我的运动神经啊，运动程度到底到哪里吧。我觉得，如果总归一句话，你们的评价就是说，曾文这个人不会运动，嗯，呃，算是没错，就是大概是这个样子。如果我要下一句话的话，我会觉得是差一点的运动选手，或者是不上不下，真的是蛮贴切的。好，我们从国小开始讲起吧。我国小是仁爱国小田径队的，这个是货真价实、不折不扣的事实。我的确是田径队的，但是就有趣的点是说，我是跑100公尺进田径队的，但是我后来是跑去比跳远。发生的原因也很奇怪，是因为田径队大家都是不同项目，然后撮合在一起，大家一起训练嘛。有些基本的东西，像什么哦，每天早上跑20圈操场这种很基本。然后有一天呢，田径队的跳远选手们，他们就在练跳远啊。小学生，我就觉得。都喜欢跑跑跳跳的嘛，我就问教练说：“教练，这样我可不可以跳跳看？我觉得好像很好玩呢。”然后就说：“我一跳，哎呦不得了！我直接吊打其他所有本来比跳远的人。”然后教练说：“哦，这样子，好,好好，那你不要比跑步了，你过来比跳远。”所以后来就变成了我们学校比跳远的选手。可是应该那种比较区域性的比赛，大家都还是有比啦。可是我记得等到最后要去比台北市的比赛的时候，只剩我一个人。所以我在小六那年，我参加台北市的，我已经不知道叫什么了，反正就是田径赛事的比赛，比两个项目，一个是四百公尺接力，然后一个是跳远。所以呃，四百公尺接力。是四个人组成的嘛？我记得我应该是，就我绝对是那四个人里面最慢的一个。可是你大概就猜出来，说哦 ，OK 啊，所以国小的程度大概是这样子啊。对，前四名可以去比四百公尺接力，以及去跳远。那跳远的成绩呢，就可以直接打到今天的主题，就是一个差一点点。我记得我那个奋身一跃啊，跳出来的成绩是台北市的第七名。第七名就是差一点点，我就可以拿到一个奖状。但就没有，我忘记差几公分，好像差十六公分吧。对，离第六名差十六公分，然后就没有一个奖状，你只能相信我讲的。我是台北市跳远第七名，但是口说无凭，所以就差一点这样。然后就发现说，哎、欸，我的人生的运动还有一个大主题是，我好像喜欢什么运动，都会跟我擅长的运动是不同的。我都会跑去做另外一个运动。我举另外一个例子，时间来到了国中，我记得国三的那一年，学校才突然决定说我们要来招校队的篮球队，就全校的小男生就说我我要选篮球队，耶耶耶，我们去应征吧。然后篮球队的甄选，它也是测一些基本体能类型的东西，就是跑步快不快啊。跳的高不高啊，远不远啊？这种类型的测完之后呢，就是学校发布的结果，就是公布栏嘛，公布栏哦，校队录取的有，然后就篮球队，哎呀，没有看到自己的名字，却发现我的名字在排球队那里。喂喂，你凭什么啊？就是为什么我去参选篮球队，然后然后你把我放进排球队的校队，然后就问老师说为什么为什么我会变排球队？他说哦，因为你跳的蛮高的，所以我想说你可以来比排球。Oh, hot hot hot， 所以还真的有参加非常短暂的校队的排球队的训练。然后我非常讨厌排球，超级讨厌，那个手就是很痛。你不要跟我拉赛说，呃，那个只是你不习惯，你要是习惯的话就没有没有。加赛啊！篮球怎么打都不会有排球垫球来的痛，好不好？好，所以反正就是很奇怪的呢。我明明喜欢的是篮球，可是最后我稍微会一点点的是排球。那这种就是不上不下，刚好差一点点的运动能力，在高中的时候就彰显得蛮明显的。因为在建中的校园里面，会比很多班级的运动比赛，包含篮球啊、排球啊、橄榄球、桌球。等等之类的，然后我在班上每一个运动项目的等级大概就是没有先发，可是会是替补的前面几个选项。就好比说桌球嘛，桌球大家都是单打一号、单打二号、单打三号，然后后面有两组的双打嘛，所以七个人，我没有那七个人里面，可是如果里面任何一个人受伤了，我应该就会是替补上去的那一个。然后篮球的也差不多，就我不会是先发无人，但是如果要替补的话，我大概就可以上场了。我记得在剑宗里面，呃，唯一你先发身份上场的就是排球，但是我不喜欢排球，然后就是很烦，你知道吗？我不知道有多少人可以对这个东西有共鸣。你喜欢的东西你都不擅长，但是你不喜欢的东西你刚好都很莫名其妙的擅长。还有另外一个运动也有发现类似的现象，就是我其实很讨厌游泳。我非常讨厌游泳，可是我游泳不知道为什么不慢。<笑>我讨厌游泳有一个很明确的原因，啊、呃，也是建中造成的，所以是高中时期。通常要游泳之前，不是会稍微冲一下身体，再进到泳池里面吧？对，有一点基本礼貌的人，也基本卫生观念的人，都会这样子做吧？可是不是，不是 ，no no 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 no， 我们建中的同学呢，他们就是呃，我们假如说下午第一节课是体育课哈，他们中午就会打篮球，打的满身都是汗，然后说，哎、欸，刚好啊，下午第一节课是游泳，然后直接扑通跳进泳池里面。让他们的汗水与那个泳池的绿的味道完美的结合在一起，一个非常恶心的味道。让十几二十个人都那样子做，然后那个旁边的地板啊，就是你从游泳池爬出来之后，那个地板有个臭，有个恶心，就是黏黏的。然后你就会想象，哇，全部都是臭男生光脚那样啪啪啪啪啪,啪，哇、呃，好恶心哦！我就会让这个现象更加重的是，我其实不太清楚建中的游泳池是。多久清理一次啦？但我的印象就是说，假如说他一个礼拜清洗一次的话，我们的体育课绝对是在他清洗的最后一个班级，他已经脏到不行，他已经累积一整个礼拜的精华之类，然后就是要在那样子环境之下上游泳课，我就超讨厌游泳。或者是好了，他可能假如说每天清一次的话，那我们就会是最后一个使用的班级，就非常非常讨厌游泳。可是很奇怪的就是。没有训练过，但是我游泳就不慢。然后原本我想说，参加木要第二届运动会的时候，刚好有一项是游泳嘛，我想说哇，大家刚好可以看一下我游泳到底有多快，这样子我可以炫一下、帅一下。结果呢，他们是那种一打一，然后我记得跟我一起游的是谁、啊？是台哥吗？我靠，台哥就是你知道。<笑>我再怎么快，你也不会下一个结论说哦，伯恩真的游很快，你知道吗？就是、我赢的原因会是因为，嗯，台哥真的还蛮做自己的速度在游泳，你知道？然后可是就算是这样，我知道我的对手是台哥，但我想说，好没关系，因为他们绝对会记录这个绝对的数字嘛。然后最后上成绩的时候，就是这样一排叭叭叭叭叭，大家的数字都会列出来。然后就果然是啊，就是大家游完之后，你会知道你刚才是游几秒。我就是五十公尺吧，你五十公尺你会知道你几秒，然后想说好好好，等后置，我就我就准备帅，因为有些组别他们比的非常精彩嘛，像是 Kid 对昆达，对不对？哇靠，就是非常时间之接近，而且看起来两个人很快，我的速度比他们两个人都快。但最后后置的时候没上时间，我想说 no no， 我唯一可以帅的一个运动，然后你把我的时间给拿掉，好，这只是第二个例子来证明说我很讨厌很讨厌的运动，我不知道为什么的，就是哎，刚、欸、好又还可以，好，那接下来呢？就来到了大学时期啊！大学时期的运动呢，我其实就从事一项啦。我是那个系篮的队长。系篮队长这个头衔一挂出去，大家讲说：“哇，你刚刚不是说什么你喜欢篮球，但你不会打篮球，你怎么会当上系篮队长哦，所以这个要讲完整一点，我是台大外文一个一类科系的系篮的队长啊。然后再讲完整一点，就是我们台大外文那一届会打系篮的只有三个人。然后这三个人的组成呢，也相当的奇妙啊！一个就是我，呃，运动能力未知；第二个人呢，他是当完了很久很久的志愿役，四十岁重考大学，然后考上台大外文系。可是他当他考上的时候，你知道他，他他大一他就已经四十岁，而且他有一个大大的肚子，所以他的运动能力就是跑不太动。然后篮球能力呢，就是我只能说，他进系篮之后会在旁边做。运球的练习，就是他要把运球练起来，因为他不太会运球的。好，所以第一个是我，第二个是要从头开始学怎么运球的人，然后第三个人呢，他叫做 Harry， 他是我们这个香港的一个侨生，然后他在香港，我记得他是打那种十八岁以下还是二十五岁以下青年的篮球的代表队，就他篮球非常非常强，但是他不来练习来。他完全不屑我们这个小小细篮，就是他都不来练球，但是呢，他偶尔兴致来潮，他会问一下说：“你、呃、们中午是不是有比赛啊？”然后我就说：“有有有有有有有有,有,有,有比赛呀！来，你要来吗？你要来吗？你要打的话嘛，那、這个中央哪个球场十二点一定要来，又不见不散哦之类。”整个大学四年，他如果来打比赛，我们那场就会赢；他如果不来打比赛，我们那场就会输，就这么简单。因为他太强了，你知道吗？他是那种。19几啊？忘记非常高。然后他抢到篮板之后呢，他就会直接 coast the coast， 直接飞奔去上篮。然后是其他九个人，不是不是防守队伍的五个人追着他跑，是连我们都追不上。其他九个人完全都追不上他的速度，然后在他后面跟着，然后他就会上篮就进。所以对方只要一不进，他就会抢到篮板，然后那扑通直接杀过去得分。好，那他就不爱打细篮嘛？但是偶尔来打个酱油，说哎呃，你们什么时候又有比赛？就是看你可不可以固定练球啊？好，所以就是呃，一个不会运球，一个不来练球，那最后就变成实质上啊，细篮就只有我一个人，所以我们那届是我当细篮队长。那细篮的故事就会讲到另外一个小插曲，就是我们那个台大外文的细篮时好时坏。我也不知道为什么，在我毕业之后呢，学弟好像强到爆炸，他们好像打进什么台大杯前四强还什么鬼，然后这是完全无法理解 ，Why？ 为什么我在学校的时候会那么弱？我在大学的前三年，我们的系篮呢，一来我没有打过任何的新生杯，因为只有我一个新生，很可怜。你知道我打过什么新生杯吗？我打过排球的。又是排球，烦不烦啊？就是我一进去，然后我想说，哎、欸，我好想打篮球的新生杯啊。哦、oh, ，sorry， 我们凑不齐五个人让你打新生杯，但是排球这边有，你要不要打一下排球？然后就去打一下嘛。我记得深受这个戏牌学长的喜爱，说：“哦哦，我们朱建有个学弟，他还还行哦，还行哦，还可以当那个那个攻击手什么之类的，一定要把他留下来。”然后我说不：“不要不要不要，我喜欢篮球，我要走了，拜拜。哦”啊，就这样子，前三年的戏篮生活，从来没有任何一个杯赛晋级过。不管这个杯赛，你会觉得说：“哦，这个应该晋很轻松吧？文苑杯你应该可以晋级吧？”哦、oh, ，no no no， 没办法晋级。大英杯你应该可以晋级吧？就你知道，全台湾的英文系。你应该可以稍微晋级一下，嗯、oh, no, ，no no 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 no， 无法晋级，从来没有晋级过。但是到了大四的最后一个杯赛，发生了非常感人的事情。初赛是一个三角形嘛，然后我记得我们那时候已经一胜一负了。如果我们赢下这场比赛，我们就可以晋级。然后那是人生篮球生涯的最后一次机会了。我记得进入第四节比赛的时候，我们虽然落后十五分。就已经觉得说一切都已经绝望了，但是没办法，就还是硬着头皮打打打打打。比赛剩最后两分钟，我们追到落后九分，可是其实大家士气蛮低落的。然后喊了一次暂停，因为只有我一个大四嘛，其他人都大三大二。然后说：“以后西兰就交给你们了，我的旅程就走到这里。”然后这时候突然有个大一的学弟，他说：“学长，还有时间呢、啊。哦”以下我的形容就会开始，你你想象我们进入了一个篮球游戏，他突然帮全队上了一个 buff， 就大家突然听到那句话想说，好有道理哦，比赛还没有结束，然后全部人开始发那种黄色上升的光明嘛，紧紧紧紧紧进上 buff，OK，、OK, 比赛暂停结束，开始回到比赛，马上我就在。左边四十五度角砍进一颗三分，剩六分。然后呢，守一波嘛，守下来之后呢，刚才跟我们讲说，学长比赛还没结束，那个学弟，我跟你讲，他打中锋的，他直接在那个正中间弧顶的地方，他直接拔起来然后砍一颗进，我靠，呃，只只剩三分。大家就突然觉得哇哇哇哇，起死回生，我们是不是有机会了這樣？让那个年代，在我们打球的那个年代，根本没有什么 Stephen Curry， 根本没有什么 Logo shot 这种。就是你要是敢离三分线后，你敢退两步出手，你试试看，你绝对被学长电爆，说你是智障吗？你这什么出手选择？绝对被电到爆。可是，在那个 moment， 我都不知道为什么，可能时间剩下三十几秒之类的，直接在很接近中场的位置拔起来一个 Logo shot， 然后就进了。我们追平了，最后又守一波，就我们连续守了三波，然后有一个学弟他被犯规了，他两罚中一，让我们成功的晋级了。这个是非非常感人哦，哇，这个这个热泪盈眶，我靠，我真的晋级了，哦，明天可以回到这个场地继续比赛了。然后隔天早上九点来输了一场比赛，然后就回家了。大概就这样，我的运动生涯大概就就就长这個样子。但是，我就发现说，哇靠，哎、欸，不知道为什么、啊。假如说今天这一集有两个主题的话，一个主题是不上不下嘛，或是喜欢的都不擅长，不喜欢的都还很蛮奇怪的都擅长。另外一个一个小支线的主题就是很奇怪，我篮球比赛好像读秒阶段会上一个命中率加百分之四十的一个 buff。因为我就想到前一阵子打那个 YouTuber 的夏季大战嘛。然后也是哇，打到二 OT， 然后读秒阶段，我、哦、砍进一个，这整场都没有进任何一颗 field goal， 我只有罚球进哦，然后就那一颗三分哦，砍进一球，吹十年，所以刚好呢，从我大学毕业二十二岁，一球吹十年，刚好到三十二岁，我又进了一球，然后下一次我的绝佳表现会发生在四十二岁的时候，那希望到时候呢，我还是一个 YouTube 的常青树，然后有。各种的运动赛事可以邀请我去做精彩的表现。这期就聊说，哎、欸，还蛮铁粉向的，我蛮不喜欢的。可是我回顾一下前几集我自己聊的内容，一个是巴黎嘛文化差一个是 O G S M。我想说，哦，管理学，嗯嗯嗯，都算是对世界的观察。应该时间隔够久了，我可以讲一些跟我个人故事有关的铁粉向的内容吧。那不知道大家喜不喜欢？那这一集就先讲到这边，接下来就入 Q A 的部分。那第一个是容你王，他说：“如果博恩拥有悟空的能力，如果有一天起床，你发现你拥有悟空的能力，挂号可以用悟空术飞行，可以瞬间移动到任何地方，可以轻易举起弓盾级的物品，可以用龟派气功到毁灭星球的力量。博恩会想要怎么运用这个能力呢？是高调的让大家知道你有这个能力，还是利用这个能力改变世界或是征服世界？还是会想要低调的如何使用这个能力？哇、哦，悟空 ，OK， 好，这种珠我蛮不熟的，但飞瞬间移动。”力气很大，鬼派气功波会怎么利用？我想一想。嗯，我想应该会把它用在我那个喜剧专场里面，所以瞬间移动，讲完一个攀山，我就砰啦、啊，你怎么没在笑？现在跑到观众<眾>后面<笑>，不知道、欸。宫顿你嗯，总觉得都拿去做一些很无聊的事情，改变世界嘛？我都不觉得这种。我、哦、力气很大哇，毁灭世界哇，这有办法改变什么东西、欸？哎，我觉得我会偏低调的使用。让自己的生活过得更方便一点，因为如果树大招风嘛，不是有很多那种超人片，然后就开始出动什么军队要把这个有超能力的人毁掉，我觉得不太好，所以应该是低调的使用在一些很无聊的事情上面。好，下一个，他说伯恩夜夜秀。呃，他字都打不一样，所以很难念。呃，问一下博文，科学的镜头会是神学吗？我不知道，我觉得这个问题没有什么意义。<笑>我说是又怎么样？说不是又怎么样、啊？所以就不太重要。下一个 QY 银， in, 他说我失眠了、啊，如果失眠你会怎么做？会回吧？会哦。失眠的话，真的我觉得自慰会很有效，这个是有生理根据的，因为反正就是你那个交感副交感神经嘛，然后你先紧张，然后再啊放松。就会很容易睡着，这这是科学更确。当然，你睡不着的话，去打一枪非常有效。女生的话就是来滋滋滋一下，好，真的啦，真的真的。因为我自认为是一个性欲偏低的人，我真的蛮有信心可以讲说，我大概自会百分之五十的时间，纯粹是为了睡着，呵呵真的很有效，纯推。呃，不亲自示范。下一个十七的少年，他说十七岁的老人。不过，你好想问你，你觉得爱情跟事业或是学业有绝对的关系吗？例如说成正比或成反比之类的。因为在学校的时候，老师会告诉我们说，谈恋爱就会让成绩下降。但我觉得这是个过时的想法，并且在时间合适管理之下是非常有机会的。所以，我想听听伯恩的看法。感谢伯恩，念我这个留言，祝平安喜乐，共勉之。好，曾经有一个有智慧的老人跟我讲说，某三个东西只能三选二。爱情或者是人际关系，把这个视为一个圈圈；然后你写的事业或是学业，把这个视为一个圈圈；然后最后一个就是健康或是你的睡眠，这是一个圈圈。请三选二，你没有办法三个都弄到。就是你如果要爱情跟事业兼顾的话，请你牺牲你的睡眠，你没有办法兼顾的。如果你要睡觉的话，哇，那你事业跟爱情，其中一个放弃。<笑>你绝对没有办法兼顾，因为时间就是有限的。但你说时间合适管理的情况之下，非常的愉快。对啊，对啊，是这样子，没错。但是没有人做得到啊，时间就是太有限了。所以怎么样呢？你只能用孙悟空的瞬间移动能力来节省你移动交通的时间。好没有啊？我乱讲，但我从小就有这个概念，只能三选二。然后我就在做决定的时候，我就通常是牺牲睡眠。我这个人的人生规划就全部都是用牺牲睡眠换来的。但反正有一次在关西的某一个寺庙，我就发现说，它真的有三道流水还是什么东西的，然后每个人会拿一个舀水的盆子去选一道来盛水，然后来喝。然后我记得那三道水就是分别代表这三个东西耶，所以就是你知道这是古老的智慧，呃，古今中外大家都是认同的，所以是不是过时呢？我觉得唯一的。你的 argument 会变成说网络可以改善这样的现象，但我暂时也不太觉得。好，下一位，他说平凡人妻想说话，他说<音> feed 黄生轩，请问伯恩吃亏？就是占便宜，这也是真理吗？哦，好，那我就用黄晨轩的方式来回答你哦。这个吃亏就占便宜，然后非常明显，那当然就是真理嘛。你在想什么东西呀、啊？因为他又没有说这个主持寿是谁，所以呢，这个吃亏就占便宜，别人占你便宜，当然就是会让你吃亏啊。这有什么好讨论的嘞？这非常简单<笑>。的确吧，没有说主持授词吧？哦，要硬凹这句话太简单了，小儿科。下一位红格子，他说五星好评推推。不过你好，在听你念问答的时候，感觉高中生蛮多的，所以一想要请问你的受众分布的确是年龄层偏低吗？二，我自己觉得学生比较容易为了喜欢的艺人买单挂号，也许不是自己赚钱。问号，他意思就是花爸妈的钱，花的比较简单了。如果你的能力层偏低，是不是因此受贿？三，会希望拓展年龄层吗？哇靠，哎、欸。这个啊，我在调后台资料之前，我的直觉回答就是你的观察完全是错误的，因为这跟我自己认知的 fan base 差很远，所以你后面的二三题我根本不用回答了，因为你第一题就是错的。好，所以我实际去调了一下后台的数据，占的趴数最多的是二十三到二十七岁，占了三十一趴，然后接下来第二高的是二十八到三十四岁，占了二十八趴，所以。我在二十三岁到三十四岁之间也就是大学毕业到呃，算是青年，总共就占了百分之五十九，哎、欸，快六十趴。十八到二十二岁大学生占了二十一趴，这是第三高的类别。然后零岁到十八岁只占了六趴，所以跟我的直觉一样，你的猜想完全是错误的。我的年龄层是偏高的。然后这从以前就是叶叶秀时期略知一二。然后其实我觉得 ，generally speaking。创作者的受众其实就会跟他本身的年龄是接近的，因为我三十二岁，但我比较屁孩一点点，所以我会吸引到一些二三到二七，对，但是大中二八到三是很合理、超正常，因为他们就是跟我最像、最接近，他们听的东西会有共鸣。好，那姑且不论你的第一题答错哈，我来回答一下二跟三好了。第二题，这个从以前开始做 YouTube 的时候，我们就稍微观察，因为大家就是说，哦，我们要接叶配才能生存嘛，什么样的 YouTuber 比较容易接到叶配，我们就这样观察。然后刚开始做叶叶的时候，那时候异军突起的，就是李克太太啊，然后大家就开始分析说，哎，为什么他会窜红？这他成功要素有哪些？我们的结论就是说，他成功的打进了某一个性别的年龄层，那个市场是从未有人占据下来的。就是可能比较接近我刚刚讲的那个28到34的女性很喜欢，那他们的消费力当然就会比那些没在赚钱的学生好啊。所以你要生存，你当然是去找消费力高的啊。怎么会觉得说学生比较愿意花钱呢 no, ？No No 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 No， 绝对是消费力高的就是最会赚钱的那一群。那我、哦、我不认同第二点，然后会希望拓展年龄层吗？嗯，其实我觉得任何人啊，只要进入到真正很主流、很 mainstream， 订阅破百万以上啦，他的受众一定是常态分布了。我自己这样觉得啊，所以会想拓展年龄层吗？嗯、没有特别的必要，就是顺其自然。但以前以前是有在刻意拓展，嗯，下一个。Ugen， 他说大喜利，伯恩的转速很快，挂号台湾叫极致嘛？有挑战过玩大喜利吗？好奇你的挑战大喜利的看法，感觉你的喜剧风格很不一样。敲完伯恩可以 feature 面白大丈夫 ，OK， 好，大喜力。嗯、呃，文正说，我不会，完全是不会。以前有玩过几次，然后我发现我大喜利的思考方式会非常非常的偏重 stand up 的思考方式，所以你要在很短的时间之内找到一个语言或逻辑上的反转，其实。很难单办得到。那我丢出来的大洗礼大概扭转都会是语言上的，或是逻辑上的。可是这跟一般人玩大洗礼的方法好像差很远。就你如果看那种真的是很很日式的，一些什么异味瓦甘奈这种东西啊、喔，我完全不会，我不知道要怎么。跳跃逻辑的讲出一个天外飞来一笔的答案，我不会对，所以包含我们现在在编写那个线上课程啊，大系列这个单元，我都是指派其他人去去写去教，对，就是蔡冠加油，嗯、呃，乔治布加油，这样，呃，如果要练起来的话，可能会需要去研究一下下，但目前是不会。下一个 L 8 1 2八，他说大学分组报告真是狗屎，听完伯恩不爱讨论，真的感同身受，尤其天白痴讨论，真的是讨论不出个屁，原本。我是没有这么偏激的，但大一上七个人四十分钟的一个社会现象探讨报告，妈的，我一个人就做出来，真的没有人要做死。最后请他们教一点举例用的职业就好，丢上来的东西跟我给的资料一样，操，呵呵真的很偏激哦对了，我还有另外一个报告。把我做的讲稿复制到我做的 PPT 上，害我又重新做了一次 PPT， 傻眼！我真的没有办法跟这群白痴沟通。不知道伯恩有没有看过《南方四间》？课》里面天才与白痴的片段？虽然我不是天才，但我蛮确定他们是白痴的。不知道伯恩在这种时候要怎么调试心情呢？呃，你讲的那集我没什么印象，但《南方四间》课》我应该是每集都有看，但我有点忘记了。啊、呃，要怎么调试心情呢？你认真吗？你认真想要知道我会怎么面对这种情况吗？我会骂自己，你就是因为太废。你才会觉得带这一件拖油瓶很浪费你时间。如果你够强的话，你根本面对他们丢给你的这些雪上加霜的情况，你都是易如反掌的，直接把它剥掉。所以你就是废，好不好？<笑>操！<笑>我跟你一样偏激啊！好，下一个 ，Zoe Wanna Be 是吗？伯恩，没事就听博恩。想问博恩，如果在一个需要安静的环境，结果有人在玩在吵，你会主动去阻止吗？还是会觉得如果骂回去，就会变成跟他们一样，成为吵那个人？想听听看你这种情况的看法是什么？谢谢。诶、欸，我跟大家认知的舞台个性蛮不一样的，就是我平常非常的以和为贵，真的，真的啦，真的啦。真的啦啊，以和为贵。然后我不会有这个烦恼的原因是，我不太需要安静的环境。我真的超级随遇而安的。我在任何多么嘈杂、多么不舒服的环境，我都有办法读书或是下棋之类的。我完全就在自己的世界里面。甚至我去当兵，就所有人都在抱怨说：“哦，这个好难吃，這個、床好难睡，好热，蚊帐，巴拉巴拉，很不舒服什么。”我都说。会吗？<笑>就是我真的是随遇而安，所以我不需要也不会做这件事情。下一个，这是油油油还是昂昂昂啊？我看不出来。哎，油上面是不是有一点啊？这怎么念啊？谢，好难的字哦！大大大，不知道。选我拜托。不过你好，我是一个国中生，一直对脱口秀有强烈兴趣。之前学校表演艺术老师找我一起去表演脱口秀，所以想请问有什么入门的方法啊？例如段子怎么弄啊？我、哦、用“弄”这个动词 ，OK， 还是可以，因为这样再开一集，拜托了，祝博一家大小永远安康啊！谢谢。<笑>要怎么弄段子啊？啊，我来弄弄给你听，没有啊？就是<笑>原本啊，这个 Podcast。有一些用意是说，哎、呃，我在里面可以跟一些喜剧演员聊喜剧的一些概念，或者我们对喜剧的一些看法。但真正的那种技巧啊 ，No k w how 工具书类型的东西，我们现在就是放在我们的线上课程里面。我觉得，既然这个东西都要出来卖钱了，就一方面呢，也不要对不起那些有买课程的人。所以这个东西知识是有价的，你可以去看一下线上课程。对 ，Sorry，Sorry， sorry, 怎么弄啊？如果不要我讲任何的方法的话，你就是就把自己丢上 Open 麦啊 ，Open m 麦我们收过很多国中生啦，我、哦、都超好笑的，所以来来、啊、来，是他们讲的话，好像并不是我们在嘲笑他们 ，OK？ 所以你你就不要喝酒就好，你就来点果汁啊、气泡水啊，你就可以上台，然后你就可以直接透过实战来进步，很切实际吧？耶、yeah ！下一个啊，我已经毕业了，上班还是专心上班吧。嗨，伯你好，听你的 podcast 常常会受到启发，我也常常有一些天马行空的想法。如果人类不知道自己的年龄会造成什么影响，人生的安排年龄往往是一种对标点，几岁该做什么事之类的。但是要是不知道年龄，那会发生什么事呢？想听听看你的想法。祝你与家人平安喜乐，感谢大家都喜欢祝的家人的平安、健康快、快、哦、乐。我好开心。好，其实我觉得这个问题的想法，我的直觉想法就是说，你倒过来问，没有人知道自己什么时候死啊。就是算年龄是没有什么意义的，这也是为什么我不喜欢过生日。就是你算那个已经过去的，我们可以说这是沉默成本吗？就是你算那个过去的要干嘛？如果今天有个倒数是死亡倒数，你可以知道你什么时候死掉以及你剩多少时间。其实这个才是会非常非常巨大的影响你做的决定，对吧？大家不都喜欢问那个问题吗？哦，如果你人生只剩下呃一天、两、呃、个礼拜。呃，你会做出什么改变？不是有这种问题吗？其实那个就是你应该要去对的东西是你的死亡日，你剩下多少时间？所以最后的结论就会是说，按照年龄来当做一个标准点来设定目标是很蠢的一件事情。你不应该这样做，因为你没有办法掌握你的死亡时间，所以你要做什么事情，你就是安排一个合理的进程这样去做就可以了，跟地球绕太阳的速度一点关联都没有。啊，好、哦、累啊、哦！我来挑个轻松一点的，好了。鱼主他说十八岁公民权 ，shit， 哦<笑>，等一下。好，最近听到法白在讨论这个议题，所以想问博恩的看法。身为学生当然是很支持投票权下修到十八岁，蓝绿两党很难得的意见一样都支持。但在各大论坛上的风向确实是反对的，并觉得十八岁才刚高中毕业，没有承受到能决定国家大事。想知道博恩是支持还是反对，原因是什么？感谢博恩耐心看完及回答。OK， 嗯、呃，哦 ，OK， 那这直接当最后一题了，好不好？这个真的是大主题，十八岁公民权啊。我先讲一个大前提啊，我不在乎啊，就是我找到过那个岁数了，关我屁事啊！好了没有？啊，回来回答一下。唉，我这个人有一些基本的原则。第一个是，当所有的政治人物都同意一件事情的时候，我通常就觉得事有蹊跷。就是很、欸、奇怪 no, ，no no 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 no， 你们一定意图不轨，你们在干什么？你们在干什么？我也有点小怀疑你们到底想干嘛。所以先讲一些反对意见，然后我们最后再来综合评估好了。我最近有读到一个研究吗？还是报告？他就说这个所谓的 Gen Z 啊，网络时代的这个时代是有史以来最晚熟的一个世代。这个晚熟的指标我其实不太确定，总共有哪些？但是大致上包含就是说。我们这个时代，因为呃有网络啊，有手机，比较少出去玩，比较少出去探险，造成说一些社会经验，好比说打工的年龄往后退了，谈恋爱交往的年龄往后退了，性行为的年龄往后退了，以及离开父母搬出去住的年龄往后退了，各种指标就是都看得出大家的探索减少，依赖性增强。好，所以如果这件事情为真的话，我觉得在现在这个时间点要做任何年龄的下修都是。Why 为什么要这样子做？好，那我知道正方会有很多人讲说哦，因为所有全世界所有国家都这样做 ，which 我觉得这个原因很白痴，就是你你不能众人皆醉你独行嘛。就是为什么其他人都做，你就觉得很合理，好，但无所谓。好，我最近有听说啦，听说有些人的论述是讲说，哎、欸，前几年我们不都已经把结婚的主动权下修到十八岁嘛，所以你今天十八岁，你就可以决定要跟谁。长相厮守一辈子，那为什么没有资格做这个国家未来大事的决定呢？我觉得这个要反驳太简单了，真的是太简单了，因为你没有一个综贯式的研究啊。假如说你过二十年之后，你回头来，然後我们来统计一下，十八岁就结婚的那些人的离婚率，或者他们在婚姻里面的健康程度，跟二十岁之后的人比起来，他们有没有离婚率比较高，或者比较不快乐？这不是很容易打脸，就说说不定十八岁就真的太早了、啊。对啊，你现在没有任何的证据，所以你哪能拿这件事情来说嘴啊？那到底在想什么东西啊？啊，真的是好，算了算了算了啊！就算都不看这些好了，呃，有些人会说啊，十八岁才刚高中毕业，他懂什么？对不对？因为我们还没有开始上班，你懂个屁啊？对不对？高中生懂个屁。可是同样道理，那干脆大家我们来设一个智力测验、啊，每次选举大家不在开玩笑哦，这智力测验什么？我觉得这智力测验、啊、笨的人都不要投票算了你，你知道吗？我的意思就是说，我们都已经接受。年龄大一点的聪明的跟笨的投票权是一样的，那为什么没有社会经验的跟有社会经验的他们投票权就不一样呢？只是说我们到底要让步到什么时间吗？我其实，在想这一题的时候，我就是心里真的是蛮偏无所谓的，因为我觉得没有那么重要，你知道吗？因为假如说十八岁好，现在是什么二十岁嘛，二十岁下修到十八岁，两年对不对？两年，我不知道现在出生率多少啊，但我们就算一个二三十万人口好了。我其实没有觉得那会很大幅度的改变投票结果，但是如果要我去支持说下修这个投票年龄的话，绝对会跟。投票年龄的比例结构有关，也就是说，我觉得老人在投票的时候，他们投的那个方向会是偏向一些短期决定，然后年轻人会做一些长期决定，因为他们才是接下来要一辈子就是继续五六十年忍受这种下场的人。好，我举个例子，好了，假如说我们在讨论台湾的能源的东西，好了，然后。呃，随便举例，飞鹤家园。那可是你知道，在一个过度期间呢，我们需要用火力发电，然后它就会造成空气污染。OK， 所以一个老人他面对这样的情形的时候，他就會想说：“哦，我就只剩了二十年，然后你说就是这二十年空气不好，然后之后会有什么好处？关我屁事啊！我都挂了。”所以他会做一些短期的决定嘛，对不对？那年轻人他才会去考虑说：“哦、呃，长期决定是怎么样？”所以基于这一点呢，我觉得把年轻人的比例拉高是对国家整个进行方向是有益的，因为国家的这个个体。他是要活很久的嘛，对不对？比较偏向年轻人嘛，所以如果是以这个原因的话，我就支持。可是我一方面又觉得说，哎、呃，真的会改变很多吗？只差两年的话，就代表说我们这个投票的节奏哈、哦，六都总统，六都总统，其实你至少投了一次，就是你至少投了一次，然后人数又只有二十万、三十万，所以我的立场就是偏无所谓，但偏支持，偏支持。我觉得那些反对的原因。也都不太重要，而且还蛮、嗯、容易推翻的这样，所以加油、啊、不知道我这样讲一讲之后，大家的思考有没有多一点啊？能度有没有高一点？投票率呃会不会过那个门槛？对，但今天回答到这一题呢，我已经很累了，所以我们就不学鸟叫，拜拜。<音樂>好了，开玩笑的，还是学一下鸟叫了<笑>啊！这个周末呢，我非常生气，因为。我开了很远很远去龙门运动公园了。我想要找红隼，因为我觉得红隼很可爱，一个小小小，你以为你是老鹰哦？你长那么可爱，这这这种类型。然后我靠，开了过去，然后找好几个小时没找到，开回来简直浪费了我四五个小时哦，讨厌的一只鸟，我没找到它。但是我们今天来学一下红隼，好了，来有点就是望梅止渴一下，我来听一下红隼怎么叫。哎呦，哎呦。他的它的叫声这么这么的小鸟、喔、我以为他会变老鹰一点呢、欸，但它就是蛮小鸟哈、喔。红嘴就这样，<笑>希望之后找得到了。我没有要用叫声引它出来了、啊，但是我对吧、啊？那被浪费了五个小时，还是蛮不开心。好，那祝我自己以后找得到红嘴。这一集录到这边，下一集再见，拜拜。